0: 欢迎收听《Steven's Canada Life》，我是 Steven。感谢您点进来收听这个节目，主要是在聊聊我目前在加拿大的生活，还有我所观察到一些好玩的现象。那这算是第一次尝试录 Podcast， 所以我们就先来聊聊目前发生的，围绕在世界上最严重的事情，就是所谓呃武汉肺炎。目前武汉肺炎情况在加拿大算是。正在成长当中的状态，虽然说有控制住，没有让它扩散的非常严重，但是目前的情况并不是太乐观。那就以我目前住在温哥华这个地方来说，目前所在这个省还没有封城，也还没有真正到完全禁止大家出门，但目前所采用的方法是鼓励大家待在家里，这也是北美一直有在。进行的一个政策叫做 social distancing， 就是目前台湾好像也刚开始执行了社交距离。台湾的社交距离规范的比较好一点，台湾是室内一点五米，室外一公尺。如果没记错的话，在加拿大这边呢，不管你是在室内室外，都是建议是都是以两公尺为基准。所以如果你去超市购物，不管你在买东西或是去呃，排队进任何的商店都一样。政府有所谓，还有一个规范说你的商店商家的大小，然后去规定说，同时能有多少人在这个空间里面。所以有的店会容纳五个人，有的可能只能两个人在里面。大家也会在外面排队的地方，有的是贴标签，像有些大公司，像是 Costco， 他们就会有做好他们的特殊的，就是印印好的标签，就是贴在地上，多远要站一个人这样子。大家都是尽量保持两公尺，可是。目前还没有看到太多人在街上戴口罩，主要大部分也都是亚洲人在戴口罩，但白人渐渐的有开始，越来越多白人有在戴口罩，但不戴口罩的人还是占大多数，因为主要还是一个文化上的不同。因为在这边，如果你不是生重病是不会戴口罩，所以如果你戴口罩，人家都会觉得你是生重病。也因为这个疫情的关系呢，很多人失去了他的工作，然后加拿大政府也有提出一个。所谓的急难救助金，那在这个急难救助金之前，从四月六号开始申请，一直到现在已经有超过七百五十万人去申请了，七百五十万人，也就是超过加拿大五分之一的人口，百分之二十都已经去申请了。呃，大家可能有时候新闻在看到，就是加航啊，或者是呃西捷航空，还有各个大大大,大小小的公司都不断的在裁员，那这个裁员其实。讲更精准一点，应该算是解雇，就是呃临时性的解雇。因为如果这个公司不去做临时性的解雇的时候，他们需要继续支付员工的薪水，那没有在没有收入的情况下继续支付员工的薪水，公司的财务可能会没有办法承受。这个临时性的解雇，他解雇你之后，这些员工就可以去领政府的急难救助金。急难救助金的发放方式呢，会是。每月 2,000 块加币，然后连续发四个月，就是从你申请开始到结束四个月，然后是从回溯到3月15号，然后一路到10月底都可以去申请。所以，如果在这段期间超过6个月的期间里面，你有四个月是没有办法工作的，都可以去做请领的。这个暂时性的解雇呢，它的规范其实是在20个周的周期里面，你有13周。可以，这个公司可以进行这个动作。那如果超过十三周，他没有把你重新雇佣回去的话，这个解雇就会变成永久性的解雇。目前很多都还是临时性的解雇而已。目前要也要看这个疫情样怎么样发展。不过目前看来的状况不是那么乐观，可能还会再持续好一阵子。也顺便讲讲病例数哈，目前加拿大截止到今天为止有四万三千两百八十六名病例。所在的我所在的这个这个省呢 ，B 省，昨天就新增了七十一例，那今天也新增了二十五例，就是已经在两个屠宰场已经有发生大规模的人传人，还有一个监狱里面也发生了超过七十个人被诊断，就是不管是被关在里面的或者是狱警，这些人有被感染的情况。B 省算是就是我所在的这个省算是控制的比较好一点点。那在多伦多或者是魁北克这些比东岸的城市，他们目前的病例数，像是多伦多所在的安大略省已经有 14,000 人确诊了，魁北克省也有 21,000 人确诊，接近2 2 0 0二。所以目前东岸的城市是每天都是以接近千人的数字在成长，目前看起来是其实是非常严重的。接下来再来讨论另外一则新闻，就是上个礼拜六，四月十八号的时候，在最东岸、最东边的省，呃 ，Nova Scotia 发生了加拿大历史以来最严重的呃大规模枪击事件，总共目前有二十二名死亡，然后有一个加拿大皇家警警的呃女性警员。才二十三岁，那他也在这个枪击中丧生。那为什么会发生这么严重的事情？是其实因为这个人他其实身穿是呃警察制服，然后他也开了警车，所以很多人没有办法分辨他其实是枪击犯，才会造成非常严重的枪案。这整个加拿大上次发生严重的枪击案已经是1990年代的事情了，这这一次枪击案是目前以来最为严重的一次。在加拿大过去一百五十几年的历史里面最严重的一次。接下来呢，再讲一个跟疫情也有关系的新闻。温哥华非常知名的温哥华水族馆，它是整个加拿大的第一个水族馆。它在一九五六年的时候就成立了。这个水族馆呢，上个礼拜也发出了警告说，如果三个月内没有收到政府补助的资金，或是一般长期的捐赠者没有再捐钱给他们的话，他们可能会面临倒闭。因为温哥华水族馆里面总共有七万种、七万个不同的生物，每个月会花费到一百万加币去维持这些动物，支付饲养员还有这些生物学家的薪水，来去维持这些动物的生命。因为这个疫情的情况，温哥华水族馆从三月十七号就关门了。关门的这段期间，目前已经损失了至少三百万加币的收入。基本上，因为温哥华水族馆是一个非盈利组织，叫 Ocean Wise 去，呃，去负责营运的。那因为非盈利组织，他们也没有没有任何其他的来源，主要的收入就是水族馆的门票收入跟大家在礼品店买东西的这些收入。那因为关门了，所以造成完全收入变为零。对于这个水族馆要去继续维持这些动物，都还是会有很大的一个问题。而这个水族馆呢，它不是把动物买来然后放在鱼缸里面给人展示。这水族馆大部分的大型海洋哺乳动物呢，都是救援而来的，那也经过这个加拿大政府的签署，不能释放到野外的协议。所以，大部分的动物呢，会来到温哥华水族馆，大部分都是。受伤，或者是他们从小就已经失去父母，没有办法在野外生活，必须得借由人类来帮助他们。温化水族馆呢，同时也有另外一个海洋哺乳动物救援中心，每年他们也是救援了超过一两百只的海豹、海狮以及海獭。所以，如果你愿意的话，你而且你也刚好手头有多余的钱，也想要捐助。然后帮忙这些这个非营利组织的话，也可以上他们的网站，呃，网站是 v a n a q u a 点 o r g， 然后斜线 s a v e v a vanaqua dot org slash save save v a。所以如果大家有想要帮助的话，可以上这个网站上去捐钱，然后同时你也可以帮助这些动物能够继续在这个世界上生存。今天节目就先到这里，谢谢大家。